0: Salut, c'est Jeanne de l'équipe Intuiti. Depuis sa nomination en tant que directeur général du groupe Pierre Fabre en juillet 2018, Éric Ducourneau transforme en profondeur l'entreprise. À travers quatre enjeux et trois facteurs clés de succès, tout en citant le général de Gaulle, Alain Floulou et de nombreuses études, il nous explique comment Pierre Fabre réfléchit au passage d'un modèle B2B à un modèle B2B2C. Bonjour, je suis Éric Ducourneau. Une des interrogations de l'entreprise que je dirige, qui s'appelle Pierre Fabre, a été de savoir comment nous allions passer d'un modèle B2B à un modèle B2B2C et comment nous allions faire le bon choix. En fait, Pierre Fabre est une entreprise qui, jusqu'à une date très récente, avait 100% de son business qui était uniquement adressé en B2B vis-à-vis d'un réseau de distribution unique qui était des pharmacies. Et nous nous sommes retrouvés et confrontés à plusieurs défis. Le premier, ça a été que le consommateur s'est fait entendre tout d'un coup. Et puis ensuite, que de nouveaux distributeurs sont apparus, que les frontières ont disparu, les frontières géographiques. Et puis que souvent, on a dû constater que le client n'était pas content. Et tout ça, ça génère finalement, chez le fabricant que nous sommes, un gros mal de crâne. Et ça renvoie à une phrase du général de Gaulle, « Vers l'orient compliqué, j'allais avec des idées simples ». C'est peut-être ce que nous allons essayer de faire à travers quatre euh, idées générales. La première, c'est que si on se penche sur le consommateur, eh bien finalement, le consommateur devient acteur, bien sûr, de plus en plus de la vie des marques. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans une étude très récente d'Edelman, on voit que 50% des Français indiquent que le comportement des marques pendant la crise que nous vivons du coronavirus déterminera leurs achats futurs. C'est un enseignement important. 79% des Français, par ailleurs, attendent d'une entreprise qu'elle soit un filet de sécurité prenant le relais de ce qui est fait par le gouvernement ou les États, à la fois vis-à-vis -vis de leurs salariés, mais aussi vis-à-vis -vis de leurs clients. Et puis, de notre côté, 23% des consommateurs disent qu'ils se détournent d'une marque quand elle ne prend pas en compte la santé ou l'environnement, ou, ce qui est pire, qu'elle a un impact négatif sur la vie des gens. En fait, tout ça, ça nous renvoie à l'essentiel. Le consommateur est acteur de sa consommation et parle aux fabricants. Dans le même temps, on a vu apparaître de nouveaux distributeurs. Ces nouveaux distributeurs font que 100% des business ont été disruptés. L'automobile, l'agroalimentaire, les banques, le voyage, la grande consommation, tout le monde a été disrupté. À la fois sur les moyens de financement, sur la façon d'acheter, sur les abonnements, sur les lieux d'achat. Et face à tout ça, en fait, on a tous probablement mal réagi parce qu'on s'est trop concentré sur l'évolution du circuit de distribution en oubliant qu'il fallait d'abord réviser ses fondamentaux. Les fondamentaux d'un fabricant, d'un industriel, c'est sa supply chain, ses achats, ses approvisionnements, son manufacturing, son mode de facturation, les questions des douanes, de l'export, de l'import. Et tant qu'on n'a pas fait ça, finalement, c'est très difficile d'adresser le sujet de l'omnicanalité qui présente lui-même des nouveaux défis. Le troisième enseignement, ou la troisième question, c'est l'abolition des frontières. Nous sommes tous habitués, finalement, à distribuer nos produits dans des environnements que nous voulions voir comme beaucoup trop définis. Frontières des différents canaux de distribution, frontières géographiques entre les États, frontières des consommateurs que l'on avait tendance à segmenter à l'excès. Et finalement, il y a d'abolition de toutes ces frontières aujourd'hui. Alors, c'est d'abord dans le commerce international. Quand on regarde depuis 2015, le commerce international croît tous les ans de 4 C'est beaucoup, parce que c'est souvent beaucoup plus que la croissance de nos propres entreprises. Cette croissance, en fait, elle s'est faite aussi avec une évolution des euh, comportements des consommateurs, que je citais tout à l'heure. Mais finalement, elle nous ramène à une chose essentielle, c'est que le comportement du consommateur est un comportement local. Donc même si le commerce, en fait, est de plus en plus mondial et que certains distributeurs ou certains fabricants prétendent l'adresser globalement et donc mondialement, finalement, par rapport à la langue, aux habitudes de consommation, aux réflexes culturels que sont la consommation, eh bien, le consommateur, lui, se retrouve dans un acte d'achat local. Et c'est un vrai paradoxe d'être confronté à des distributeurs mondiaux avec des habitudes qui sont, elles, locales. Ça amène, je trouve, face à la question du B2B2C ou B2B, c'est à se poser la question de savoir quel est son véritable modèle d'entreprise et en particulier si ces produits sont des produits culturels liés à une culture, à des habitudes de consommation ou des produits anonymes. Et puis enfin, la quatrième de ces d'irruptions ou de ces confrontations, c'est celle d'avoir un client en permanence mécontent. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans le même temps avec des clients mécontents. Les clients mécontents, c'était d'abord nos premiers clients, donc pour nous les pharmaciens, c'est-à-dire notre réseau de distribution, mécontents parce qu'on adressait mal notre scène de distribution, mécontents parce qu'on ne les livrait pas dans les temps, mécontents parce qu'on ne répondait pas à leurs demandes. Et puis dans le même temps, les consommateurs qui, par exemple, ont des exigences en ce qui concerne le temps de réponse qui sont toujours très frappantes. 71% des consommateurs veulent qu'on réponde à leurs demandes en moins de 4 heures, alors que la moyenne des industriels est d'y répondre plutôt en 23 heures. Et ça, ça nous interpelle aussi parce que ce mécontentement, nous devons forcément l'adresser et être capables d'en faire une force. À travers ces quatre facteurs, je trouve que si on les pose bien, finalement, on peut arriver à définir quel doit être notre nouveau business model et si c'est un business model B2B, B2B2C ou B2C direct. Et pour moi, les facteurs clés de succès pour arriver à adresser ces, ces, ces questions-là, ils sont au nombre de trois. Le premier, c'est de comprendre le consommateur. Et le comprendre, c'est probablement le faire en premier à travers le réseau de distribution. Je veux citer, par exemple, une expérience qui est assez connue dans ce domaine-là, c'est celle de Afflelou avec le club Afflelou, qui, véritablement, s'est concentré d'abord sur son réseau de distribution pour arriver à comprendre ses consommateurs. Et je pense que c'est assez clé. La deuxième, le deuxième élément, c'est travailler sa chaîne de valeur, parce que, finalement à travers tous ces modèles disruptifs, et même hors de la période du Covid, eh bien, se pose la question de où est la chaîne de valeur de l'entreprise. Et quand on se la pose brutalement, frontalement, avec des vrais data, ben finalement, on arrive à savoir quelle doit être notre business model de demain. Et puis, le troisième élément, c'est de travailler sa cohérence, d'arbitrer sa cohérence. Parce que finalement, c'est ça qui est retenu, à la fois par les distributeurs et par les consommateurs, une entreprise incohérente, aujourd'hui, à la fois sur ses valeurs mais aussi sur la qualité de ses produits et sur la cohérence de son réseau de distribution, est une entreprise qui, à un moment, ne rencontrera plus ses marchés. Ça, je le crois fondamentalement. Et finalement, j'ai trouvé une citation d'un auteur qui s'appelle Eric Fotorino mais qui, qui, je trouve, est assez intéressante par rapport à ça. Il faut être cohérent, surtout quand on invente. Et comme aujourd'hui, nous nous réinventons tous, ça nous appelle à une cohérence de fond beaucoup plus importante, probablement, qu'hier. Day.